0: A gente segue agora com mais análise política, com o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos.
0: Bom, você que é, também apresenta aqui, Pedro, em série, na programação da Eldorado, com boas dicas aí de filmes, principalmente de séries, você vai dar uma dica de série hoje também. Né? É sério é um documentário, né? O documentário do MDB. Tem nome ainda, já?
1: Ainda não tem nome, Raíssa. Na verdade, é um grande projeto do MDB, que inclui um documentário para defender o legado, o que eles chamam de legado do presidente Michel Temer. O MDB, que ocupa três ministérios no governo Lula, entre eles o da Simone Tebet, tem ficado muito incomodado, muito irritado com as críticas recorrentes, com o fato da narrativa petista voltar a falar em golpe, no caso da, da, da Dilma Rousseff e do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em todos os momentos em que o Lula ou outros petistas voltaram a falar que é, a Dilma sofreu um golpe, houve resposta do MDB. E o MDB, que faz 60 anos, em 2026, já está preparando aí até um novo logotipo, está preparando toda uma série de comemorações, é, decidiu estar negociando junto com a equipe do Michel Temer de fazer um documentário que, na verdade, seria um documentário que defenderia o legado dos dois governos do MDB, Temer e Sarney, não seria só sobre o Temer. Apesar de alguns interlocutores do Temer terem essa expectativa que fosse um documentário mais voltado para defender o governo do Temer, na verdade vai ser um documentário mais institucional. O MDB também montou, montou uma estratégia de comunicação, tatuando nas redes sociais, no Twitter, etc., para não deixar sem resposta nenhuma crítica feita é, direta ou indiretamente ao partido quando se referem ao, ao governo de Michel Temer né? e isso porque o MDB é hoje um dos principais aliados do presidente Lula além disso o MDB encomendou uma pesquisa aliás duas pesquisas, uma qualitativa e uma quantitativa para medir é, a popularidade da Simone Tebet e também para saber o quanto que o eleitor vincula a Simone Tebet ao MDB, o partido quer trabalhar a imagem da Simone, ligar a Simone cada vez mais a marca MDB, colocando ela na vitrine, na linha de frente do partido, é, e aproveitando essa projeção que ela tem dentro do governo Lula e o recall que ela teve nas eleições, para já colocar Simone Tebet no páreo dos presidenciáveis para 2026. Seria uma presidenciável do campo aliado, mas lá na frente, quando chegar a época de eleição, é cada um por si. aí
0: Ô Pedro, nosso assunto agora, o Partido Novo, que convocou uma convenção, Partido Novo que sempre nos discursos é, deixa muito claro que não usa recursos do fundo partidário, que devolve o dinheiro, vai mudar essa história?
1: Pois é, o Partido Novo sempre teve como seu porta-bandeira, sua grande vitrine, seu diferencial eleitoral o fato de não usar dinheiro público, dinheiro do fundo partidário. Seus, os seus mandatários, inclusive, abrem mão de parte do dinheiro da verba de gabinete que tem, mas nas eleições o partido sempre foi aquele partido mais espartano, né? Em 2018, o Partido Novo elegeu oito deputados federais, o caixa encheu e eles não sabiam o que fazer com aquele dinheiro, porque eles descobriram que se devolvessem simplesmente o dinheiro para o TSE, ele seria redividido entre as outras legendas, ou seja, seria enxugar gelo. O que o partido fez? Colocou esse dinheiro num fundo, deixou rendendo, para enquanto isso esperar esperava encontrar uma solução política, jurídica, acionar o TSE, fazer uma PEC, um projeto de lei, dando outra destinação para esse dinheiro, o que nunca aconteceu. Muito bem, chegou a eleição é, de 2022 e o partido novo naufragou. De oito deputados, caiu para três deputados federais elegeu, é verdade, o Romeu Zeme em Minas Gerais, mas esse desempenho nas urnas fez com que o partido não, não alcançasse a cláusula de barreiras, a temida cláusula de barreiras. Com isso, o partido passou a não só a não ter mais dinheiro do fundo partidário para colocar no seu fundo para render, mas também passou a não ter mais direito de operar como um partido é normal na casa. Ele tem lá os seus deputados, mas o, mas o partido não pode participar de comissões, o partido não pode, não tem direito ao tempo de TV no horário eleitoral gratuito, enfim, praticamente vira um partido fantasma. Diante dessa nova realidade, o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, convocou uma convenção para o próximo dia 28 e colocou na pauta que o partido vai passar a usar recursos públicos depois ele veio retificar, né, me procurou, dizendo que na verdade eles vão usar os rendimentos do fundo partidário. Na prática é o fundo partidário. Né? É, além disso, os dirigentes do Novo vão agora ganhar salário. Eles eram voluntários e vão agora ser remunerados. Sendo que não vai ter nenhum processo seletivo, porque o Novo também adorava essa história de processo seletivo. Eles queriam levar um pouco do universo corporativo da Faria Lima para o mundo partidário. Então até para ter candidato, escolher os dirigentes, antes tinha processo seletivo. Agora não vai precisar. Quem está lá vai começar a ganhar salário, Mas...
0: Muito bem. É, e, e essa definição, então a gente vai acompanhar. Vamos ver se o que vai acontecer efetivamente, se o novo vai se comportar como os outros partidos, né? Por exemplo, o PL, né, do Jair Bolsonaro, que vai pagar até salário para o ex-presidente, né, Pedro?
1: O PL vai pagar salário para o ex-presidente, salário para a primeira-dama é. e não é salário baixo não, o ex-presidente vai ganhar 39 mil, a primeira-dama vai ganhar cerca de 30 mil, vão ter direito a gabinete e, e o partido PL tem sido muito generoso. Agora, nenhum partido brasileiro, exceto o partido Novo, em algum momento se propôs a não usar o fundo partidário, é. né? todo mundo estava nos jogos e faz parte, agora o Novo veio com essa narrativa desde a sua fundação, agora vai ser difícil. Tanto é que os parlamentares estão revoltados com essa decisão, uhum. não aceitam, só que o novo é tão diferentão que os parlamentares da sigla e os detentores de mandato não fazem parte da executiva. uma diferença ali, tem igreja e Estado. Então, os deputados e vereadores, deputados federais estaduais, senadores, ninguém apita nada.
0: É. Bom, outro assunto para a gente fechar, Pedro, dando muita repercussão, principalmente em redes sociais, uma entrevista da... Deputada Federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ao jornal Folha de São Paulo. O, os bolsonaristas parece que não gostaram muito e ela parece que está mais paz e amor com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
1: É, a Carla Zambelli deu uma entrevista para a Folha, depois deu também uma entrevista à CNN Brasil, jogou, estendendo ali uma, uma bandeira branca, dizendo que procurou Alexandre de Moraes, Meio, meio dizendo move on, né? vida que segue, o show tem que continuar e o Bolsonaro continua nos Estados Unidos. É, de certa forma, ela cobrou lá, a presença do Bolsonaro aqui é, e, e irritou, evidentemente, muito os bolsonaristas nas redes sociais, na, nas rádios, na rádio bolsonarista que existe também, né? os comentaristas todos também criticaram muito a Carla Zambelli, dizendo que ela abandonou o barco, no momento em que o Bolsonaro faz, ensaia voltar ao Brasil. Claro que depois, diante da pressão, como sempre, a Carla Zambelli gravou uma, um vídeo nas redes sociais dizendo que nada, não é nada disso, que interpretação era mal, que o problema foi de edição e que não tem ruído nenhum. Por outro lado, a mesma Folha publicou que o Bolsonaro teria ficado muito irritado e chamado ela de traidora, o que Bolsonaro depois veio também negar é, é, por, por meio de interlocutores nas redes sociais. O fato é que a redação ali azedou e que a Carla Zambelli representa, na verdade, um grande naco da direita que, diante dessa ausência do Bolsonaro, que vai completar dois meses nos Estados Unidos, está procurando alguém para chamar de líder.
0: E, uh, bom, ela abordou até a questão das urnas eletrônicas, dizendo que a questão já está superada, enfim. É, tá, mas vai fazer oposição ao governo Lula, né? Fica bem claro isso.
1: Bem claro isso, acho que a Carla Zambelli percebeu que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. E na verdade o bolsonarismo é um sentimento de, uma, de, uma, de, uma, de um naco da direita brasileira e que não dá para ficar esperando o presidente decidir voltar, se é que ele vai voltar. O Bolsonaro tem muito medo de ser preso, sabe que vai ficar inelegível, ninguém duvida disso, que é questão de tempo, no máximo em dois anos ele vai estar inelegível. Portanto é importante a direita começar a procurar alguém que seja elegível para começar a trabalhar esse nome. Eu acho que caiu a ficha para todos os partidos que apoiaram Bolsonaro, exceto o PL, mas até dentro do PL, uma grande parte da bancada já percebeu que seguir um líder que nem sequer mora no Brasil não é a melhor estratégia, né, Reiss?
0: Certamente. Bom, tá aí, então, a, 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 a essa apuração também trazida pelo Pedro Venceslau a partir das repercussões dessas entrevistas que Carlos Zambelli deu para a Folha, também para o canal... CNN. Pedro Venceslau conosco, fechando a semana né, com análise da política. Muito obrigado e bom fim de semana. Bom
1: fim de semana, Raíssa. Saudação a todos.